0: Dans cet épisode, La Place, c'est la région de Wood Buffalo et la ville de Fort McMurray, tout au nord de l'Alberta.
1: La Place est membre du Alberta Podcast Network.
0: Hey! Salut l'équipe de La Place.
1: Salut, hey, hey, Josée. Salut, bonjour.
0: Isaël, Ronald bon. et Denis et moi-même, Josée. On vous retrouve pour... Ben, C'est le dernier épisode de oui. la saison 4. C'est ça. faut bien le dire. Un épisode un peu particulier. On a été...
2: Euh... <rire> moi, j'irais aussi loin que de dire bizarre.
0: Bizarre? <rire> Parce que... C'est ça. Vous, ceux qui nous écoutent depuis longtemps, vous savez qu'on se promène, on, on se déplace pour aller visiter certaines places. On a fait, quelques, on a fait un épisode à date où on n'était pas sur place. C'était celui de Lethbridge, si vous vous en rappelez. Et là, pour aujourd'hui, on n'a pas pu se rendre euh, aussi loin que ça. Parce que là, dans la saison 4, où on parle du nord-est de l'Alberta, on se rend vraiment au nord-nord-est. On va parler vraiment euh, de la région de Wood Buffalo. Euh, on va parler de la ville de Fort McMurray, le district, donc c'est le district Wood Buffalo, mais on parle des fois aussi de Athabasca. Mm. Donc Denis va tout nous démêler, ça je pense, mais on, on, vous voyez un peu la grande région du nord de, de laquelle on va parler. On n'est pas là, on n'est pas, pas sur place, euh, mais ça n'empêche pas qu'on a plein de choses à vous raconter sur cette belle région-là. Euh, je commencerai juste... Un petit clin d'œil, parce qu'on essaie toujours aussi de vous, de vous donner des suggestions si vous passez par Fort McMurray euh, ou aller prendre un bon petit café. Donc là, on a pris un bon petit café euh, en ville ici à Edmonton. Mais si on était à Fort McMurray, on aurait pu aller à Firebag Coffee Company... On aurait pu aller à Wood Buffalo Coffee Company aussi. Deux nou assez nouveaux, assez récents euh, euh, cafés. Euh, je vous en parle rapidement. Donc, c'est le premier Firebag Coffee Company euh, qui est dans le quartier résidentiel de Timberley. Timberley qu'on ne connaît pas beaucoup, on aurait aimé aller sur place, mais en tout cas... Euh, euh, donc, un petit commerce euh, familial, local, c'est opéré par un couple euh, originaire de la Colombie-Britannique. Ils servent du café provenant de petits producteurs artisanaux, mais, mais vraiment, leur particularité, c'est qu'ils vendent tous les équipements nécessaires pour se faire une bonne tasse de café ou de, ou de thé ah, à ouais. la maison. Des machines à café, des mousseurs, euh, des sirops. Les sirops, tu sais, de la marque mm -hmm. Monin ouais. ou Torani, des laits végétaux de type barista, des tasses réutilisables, des bouilloires, des théières, etc. etc. Euh, donc, une grande sélection à commencer. En ligne. Je pense que, je ne sais pas si c'était le cas quand ils ont ouvert, mais en tout cas, ils se sont bien euh, adaptés à la pandémie. Donc, on peut faire euh, beaucoup de commandes en ligne. Donc, si vous voulez acheter des choses, vous pouvez aller euh, sur leur site web, Firebag Coffee Company. Il y a aussi le Wood Buffalo Coffee Company, ouvert en 2019. Donc, euh, ça fait pas très longtemps. La propriétaire, Christine Pellegrin. Un peu comme Pellegrino, mais il mm n'y -hmm. a pas de haut à la fin. Donc, je ne sais pas si elle est francophone. Peut-être euh, des gens pourraient nous écrire. Ça sent
1: français de France un peu, hein.
0: Pellegrin, oui, ouais. Pellegrin, Pellegrin, Kristen Pellegrin, en tout cas. Mmh. Euh, C'est donc, euh, elle a fait son cours en torréfaction en Idaho. Hum. Euh, mais c'est une ambulancière et une pompière <rire> à temps plein, en fait. Elle euh, travaille wow. pour les services d'urgence des pompiers de, de, de Fort McMurray, mais elle a cette passion-là pour le café. Alors, euh, c'est une brûlerie, on brûle on, on brûle, on torréfie le café sur place. Euh, donc, voilà, c'est dans, dans le quartier plus industriel, là, plus au sud de la ville, Woodbuffalo Coffee Company. Donc, on serait wow. peut-être allé à une de ces deux places-là, si on était sur place. Donc, voilà pour le café. Merci, Et puis, euh, oui, puis,
1: mais ça va bien vous autres? On ne s'est pas vraiment posé la question. Oui, on, on, on se disait tantôt que quand même, sans vouloir euh, graver nos épisodes dans le temps qu'on est encore en, en, ouais. en pandémie, ouais. Et évidemment, bien, ça nous... Je pense qu'on est plus à l'état euh, réflexif, de réflexion euh, souvent. On est, on est comme moi, si je me compare à il y a deux ans, me semble, je suis comme une seconde en retard. Toujours, <rire> là, tu sais. Un
0: petit peu ralenti, un, ouais, un, un, un petit peu... Il y a peut-être du
1: bon là-dedans J'en parlais avec quelqu'un hier Je me suis dit, c'est triste qu ce qui arrive tout ça, Mais quelque part, peut-être qu'on est en train De se rebooter un peu comme être mm -hmm. humain Puis moi, c'est comme ça, je le prends là, Je veux dire, euh, quitte à me tromper Mais euh, je ne me l'avouerai pas
2: Puis moi, je, je, pour qualifier Quand j'ai dit tantôt que c'est bizarre C'est en fait le fait de faire ça un peu studio oui. <rire> Normalement, on a des autos Puis c'est comme ça devient un son ambiant Qu'on est habitué à avoir avec nous là, Pendant qu'on fait nos, nos segments. Puis, on
0: est inspiré par les éléments. Le fait d'être tellement
2: confortable ouais. et d'être euh, euh, tellement bien installé, ça fait, ça fait bizarre.
0: C'est vrai,
1: ça fait un peu plus clinique. Hein. C'est comme s'il faut se créer une atmosphère
0: un peu. On n'est pas, pas des podcasters studio, vraiment. C'est pas ça dans, dans nos habitudes, ah. mais, 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 mais ça va aller. Ouais. Bien, on va commencer par parler de la géographie et la géologie oui. de cette grande région-là. Denis, je pense que c'est toi qui vas nous donner les infos de base.
2: Oui. Alors, moi, j'ai la, la, la tâche euh, amusante d'essayer d'expliquer une géographie sans, sans support visuel, euh, donc mm -hmm. juste avec l'explication. Donc, euh, ici, puis pour ceux qui ont suivi nos autres épisodes, je parle toujours des bassins euh, hydrographiques, là, oui. euh, et on est, vrai, on est finalement dans le bassin qui déverse vers l'Arctique. Mm -hmm. euh, donc, euh, juste pour donner un exemple, euh, et ben, en fait, pour vous situer, euh, il y a un, un pic, il y a une montagne dans la chaîne des Rocheuses en, euh, qui, qui en, ben, en Alberta, et c'est appelé Snow Dome. Et à partir de Snow euh, l'eau a trois choix. Donc, ah oui. donc à la fonte de, du snow oui. Dome, euh, peut aller dans trois directions, soit vers la baie du Ton, soit vers l ben le, le, la mer Beaufort et l'océan Arctique, oui. ou vers la Colombie-Britannique. Oui, il okay, y a comme une fourche. Ben C'est oui. un pic, puis dépendant pic. de quel côté ah, de la falaise oui. ça tombe, là, okay. ça, wow. ça prend trois différents Donc, ça illustre ce que j'explique je, depuis le début de, de notre série. Euh, parce que l'eau qui déverse vers la baie du temps, ça c'était les terres de Rupert et la compagnie de la baie du temps. Là, on va parler de la région qui. Euh, toutes les eaux qui déversent vers l'Arctique, c'est à l'extérieur de cette zone-là. Donc, on permet, bien, on permet, c'est pas illégal de faire la traite de fourrure au moment du 18e siècle, dans ce territoire-là.
0: La, la compagnie de la baie du n'a pas la même mise sur non. ces régions-là, ces, régions ces, ces rivières-là. C'est ça.
2: Donc, tout ce qui déverse, donc on pense à la rivière Saskatchewan Nord, Saskatchewan mmh. Sud, Lac Winnipeg, euh, la, le, la rivière Churchill au nord du Manitoba, tout ça, c'est tout notre territoire de la compagnie de la baie du son. Mmh. Là, ce qui déverse vers l'Arctique, c'est la rivière Athabasca. Mmh. Donc, c'est pour ça, euh, il y avait même une époque au Canada où, dans les cartes géographiques, euh, on appelait ça le, le district Athabasca. Okay. Donc c'est comme euh, aujourd'hui, toutes nos provinces sont nord-sud. À cette époque-là, les districts étaient euh, horizontaux. Ah, oui? Donc le district d'Athabasca couvrait le nord de la Saskatchewan et le nord de l'Alberta. Ah. Et c'est à cause de la rivière et le fait que c'est tout un autre bassin euh, right. qui monte. Pour vous montrer aussi de, 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 le territoire, je ne sais pas si, mon de, si, si ce que je vais vous euh, euh, décrire va fonctionner. Si on met nos mains ensemble, comme le bas des paumes, en forme de V. Puis là où tes mains se touchent, ça, c'est le Snow Dome. Et Snow Dome, juste pour le situer aussi sur la carte, c'est comme directement à l'ouest de Rocky Mountain House. Donc, tu sais comment la frontière fait zigzag, puis ensuite, ça monte. Ben le Snow Dome, c'est comme vers la fin du zigzag avant que la frontière monte directement vers le nord. Donc, c'est quand même assez bas mais
0: va dans le sens au sud. J'aurais oui. ouais, ouais. pensé que c'était plus au nord. Oui, bon okay. c'est mm -hmm. ça. Mm -hmm.
2: Donc, mais c'est assez étroite. Et tu mm -hmm. mets tes mains ensemble en forme de V, puis l'intersection de tes deux mains, c'est vraiment le Snow Dome. Bien, à gauche, euh, c'est la frontière du, de l'Alberta et ça monte jusqu'au Yukon. Mm -hmm. Ensuite, à droite... L'angle t'amène jusqu'au nord-est de la Saskatchewan. Okay? Okay. Donc, vous imaginez oui, ça. Oui, oui,
1: c'est un grand V. Un oui. V. Ouais. Ouais. Euh,
2: et les, les, si on regarde aussi l'articulation entre ta main et ton, ton doigt euh, sur la main droite, ça, c'est où Fort McMurray se trouve. Mmh. OK? Oui, OK. Donc, un peu en allant vers le nord-est. Mais, en tout cas, tu mets tes mains ensemble, puis tu montes. Ça, c'est le bassin de, de l'Arctique. Euh, OK. T'sais? Donc, c'est vraiment en forme de V. C'est pour ça qu'on on pense normalement que ce bassin-là serait plus au nord. Mais c'est parce que c'est très étroite. Mmh. en bas mais ensuite ça monte vers le sud mais ensuite vers le nord oui, parce que plénage. Rocky
1: Mountain House peut-être pour situer les gens nous on est à Edmonton puis Edmonton ben on est vraiment dans une mieux. capitale <rire> qui est vraiment au nord ouais. euh, comparativement aux autres puis Rocky Mountain House c'est quoi c'est peut-être à quelques centaines de kilomètres au sud ouais. en s'en allant c'est quoi c'est comme sud-ouest Jasper
0: et Banff ouais. pour ceux qui, ça, qui ça, connaissent moins la Crossing, et et, ouais. ouais. et
1: peut-être aussi Fort McMurray juste pour situer, euh, juste pour le dire comme ça Fort McMurray c'est quand même 400 kilomètres oui. au nord
2: d'Edmonton c'est ça. Donc, ça, c'est le territoire qu'on appelle le territoire du Nord-Ouest à l'époque. Mm -hmm. euh, et euh, c'est à l'extérieur, comme j'ai dit, de, de la portée de la compagnie de la baie du, du Ton, et j'y reviendrai tantôt. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça. Fort McMurray, c'est 450 kilomètres au nord-est d'Edmonton. Mm -hmm. Et ça vaut la peine de mentionner, parce qu'on va en parler tantôt, c'est que Fort Chipewyan c'est un autre 300 kilomètres au nord de là. Ouais. Donc, c'est 700 kilomètres au nord-est d'Edmonton. Mm. Puis, on est encore en Alberta. On est encore en Alberta, yeah. la sur frontière. la frontière. Ouais. Ouais. Mm. Euh, et euh, ville, c'était euh, un village ben, Ça commençait comme un genre d'arrêt-poste. De, de, c'était même pas un vrai fort comme on voit ailleurs, mm. comme Fort Edmonton, Fort Chipewyan et d'autres. Euh, donc, pendant longtemps, c'est juste un arrêt essentiellement. Un relais. Un relais euh, pour les gens qui continuaient pour monter mm. dans le nord. Euh, ce n'est pas un village avant 1948. Euh, ça devient ville en 1980. Euh, et puis, en 1995, on fusionne Fort McMurray avec la municipalité rurale de Wood Buffalo. Donc, c'est pour ça les lang le langage qu'on utilise, est, euh, des fois, c'est la, ré la, la région de Wood Buffalo, mais c'est quand même une, ré une région énorme. Ouais. C'est quand même une très, très grande région comme euh, municipalité ça monte jusqu'à, justement, Fort Chippoyan. Um, donc, c'est très grand. Ça comprend les communautés de Anzac, Conklin, Draper, Fort Chippoyan, Fort Fitzgerald, Fort Mackay, Grégoire, Lake Estates, Janvier, etc., etc. Donc, il y en a plusieurs. Et um, en 2006, on parle de 50 000 habitants. En 2011, 66 000. Et en 2020,
0: 111
2: 000. Wow. Ça, c'est la, la
1: grande municipalité. Oui. Yeah.
2: Et ça, Donc, ça a doublé en 14 ans. Oui. Donc, les, on parle beaucoup, quand on parle de Fort McMurray, on parle de croissance, on parle de, de mobilité aussi. Mm -hmm. euh, et l'âge moyen de la, de la ville de Fort McMurray comme tel, 33 ans. Mm -hmm. Donc, c'est très, très bas euh, pour beaucoup, une ville.
1: C'est beaucoup de, de gens qui vont là pour des jobs qui sont très durs physiquement. Donc, mm -hmm. euh, yeah.
2: Le Fort McMurray, comme tel, j'ai parlé de la rivière Athabasca, ça va des rocheuses puis ça monte jusqu'au lac Athabasca. Mm. <rire> um, et puis, um, Fort McMurray se trouve à la fourche d'une rivière qui va directement vers l'est appelée Clearwater très possiblement la rivière Eau Claire à un moment donné. Ouais. Um, et puis, uh, je l'ai mentionné, um, c'était uh, un relais vraiment. Um, c'était au départ le fort La Fourche. Euh, c'est comme ça qu'on l'avait nommé au moment des premières explorations, et ça, ça remonte au 18e siècle. Euh, et puis, mais c'est vraiment en 1870 qu'on le nomme Fort McMurray en tant que tel, et c'est d'après William McMurray, euh, qui était un chef de poste métis euh, ah. qui euh, était là un peu à, à l'apogée du pouvoir de la compagnie de la baie du Thon. Mm -hmm. euh, Donc c'est nommé après ce William McMurray. En termes de la présence autochtone dans la région, évidemment, comme on dit toujours, c'est une présence qui remonte à... On, on peut le documenter, selon l'archéologie, à 8000 ans environ, mm -hmm. avant, avant l'époque commune, donc en fait, vraiment 10 000 ans. Oh, wow. euh, et puis, euh, les collectivités qui sont établies aujourd'hui dans la région, c'est principalement les Cris, euh, les Chippoyans et les Métis. Euh, le, le, ils font partie euh, du traité numéro 8 euh, de cette région-là. Et aujourd'hui, euh, on compte les cinq nations de la grande région de Wood Buffalo. Euh, donc, le Athabasca, Athabasca, Chipewyan First Nation, le Chippewan Prairie First Nation, le Fort McMurray 468 First Nation. Je ne suis pas sûr ah, que ça veut dire okay. exactement, le mm. 468. Mm. Uh, Fort McKay First Nation, puis le Sioux Cree First Nation. Uh, le dans la région, on a créé le parc Wood Buffalo en 1922 et puis toutes ces, ces communautés autochtones-là avaient été accordées le droit de chasse. Euh, donc c'était assez nouveau. C'est le premier parc national euh, à, à conférer ce droit-là, euh, ce droit ancestral à la chasse euh, aux communautés locales. Mais ça a été un, un objet de, de controverse parce que le fédéral a dit seulement les gens qui pouvaient prouver que c'était leur territoire de chasse avant la création du parc pouvaient faire la chasse. Donc, on avait des divisions très profondes, d'une famille à l'autre. Nous autres, on était là, vous autres, vous n'étiez ouais. pas là. Euh, si on permettait trop de familles de faire la chasse, c'était concurrentiel. Donc, c'était des divisions assez profondes jusqu'à récemment. Donc, c'est les décisions ouais. Pauli euh, Et puis l'autre, c'est la décision Mikissiou euh, dans les années 2000, là, qui ont finalement dit que le droit de chasse autochtone est un droit fondamental et inhérent, puis ça comme abolit un peu la, le, toute la question de as-tu le droit de faire la chasse dans le parc national ou pas? Euh, » Mais c'est vraiment, le, vraiment le, le terres, les terres traditionnelles de, de ces peuples-là. Mm. Le premier contact euh, remonte... C'est toujours difficile de trouver une date exacte parce qu'on sait bien que les, les commerçants de fourrure voyageaient oui. partout. Ben oui. donc, le, mais le premier contact qui est vraiment attribué à cette région-là euh, c'est euh, Peter Pond. Euh, et puis, c'est une figure qui vaut la peine d'en de, de, parler un peu. Donc, Peter Pond est né en 1740. Je fais juste pour situer un peu dans le temps. Donc, euh, et en fait, c'était son euh, 281e anniversaire mardi.
1: <rire> Comment <rire> il va? <rire> <Ouais>. <rire> <rire>
2: um, il se disait la cinquième génération de guerriers sur mer et sur terre. Oh. Euh, donc, et vous allez voir que... C'était un Écossais ou
0: c'était un... C'était un Américain. Un...
2: Euh, il okay. est né au Connecticut. Oh! Euh, et il a même... Il a fait partie de, de la milice coloniale aux États-Unis. Euh, et puis, il s'est battu contre la France... Mm. Euh, donc, il était même comme à Montréal au moment de la capitulation de Montréal, oh oui. le 8 septembre 1960, euh, 1760. Ouais. Euh, donc, il était présent là comme soldat euh, de la part de la Grande-Bretagne. Okay. comme le, la, la, la milice coloniale américaine ben, faisait encore partie de la Grande-Bretagne. Ben oui. Ensuite, il s'est euh, il, il pas trop impliqué dans la guerre de l'indépendance. Euh, mais euh, c'était un... un, un c'est ça, il a été un soldat euh, pendant plusieurs années il, après son service militaire en 1760 euh, il a eu de la misère à se retrouver euh, il est allé euh, aux Antilles, puis il est allé il, il, il était euh, pas certain ce qu'il allait faire avec sa vie. Mais euh, finalement, donc, ce qu'il fait, c'est qu'il s'implique dans la traite de fourrure. Donc, il va il à, à Détroit, il se rend jusqu'à Montréal, il va à New York, il va jusqu'à Nouvelle-Orléans. Nouvelle euh, puis, il développe une aptitude de négociation avec les peuples autochtones et d'échanges. Il développe un peu un, un réseau de commerce. Et en faisant tous ces voyages-là, il développe des contacts à Montréal. Donc, avec les, les euh, Britanniques, les Irlandais, les Écossais, industrialistes à Montréal. Donc, les McGill, puis euh, euh, dans, au début, c'était Isaac Todd et James McGill. Plus tard, ça va être McTavish et d'autres. Euh, et ça va de, ces contacts-là vont devenir importants plus tard. En 1775, euh, il, développe, il va pour une mission euh, dans l'Ouest. Ce qui arrive, c'est qu'avec la guerre de l'indépendance américaine, ça plus difficile de faire affaire. Mm -hmm. euh, donc, il décide d'aller vers l'Ouest, euh, de l'Amérique du Nord, mais en particulier l'Ouest canadien. Il prend un groupe de 130 hommes dans 30 canaux euh, et puis il, fait, il, il, est, il est parmi les premiers à faire le trajet entre les grands lacs euh, et le nord de la Saskatchewan. Donc, il se rend jusqu'à Cumberland House. Hmm. Euh, et puis, c'est un portage qui va devenir très... C'est comme la route pour se rendre dans le, nord, euh, le grand nord-ouest. Et puis, en, en 1776 et 1777, il hiverne. Et puis là, José et Ronald, je vais vous poser une question à choix multiple. <rire> OK. Ben même pas, non. Vous avez multiples réponses possibles à ma question. OK. Donc, en 1776-77, il hiverne à la fourche des rivières Saskatchewan-Nord et Esturgeon.
1: Oui.
2: Donc, où, aujourd'hui, est-ce que ça serait appelé? Comment on appelle cet endroit aujourd'hui? Euh, la fourche front, oui. de la rivière Saskatchewan-Nord et la rivière Esturgeon. La rivière on est Esturgeon. allé, là, c'est
0: pas le projet de l'Amoureux? Oui, l'Amoureux. Ding,
2: ding, ding. J'allais hey! dire Fort Saskatchewan, mais OK. L'Amoureux et les, les
0: deux forts qu'il y avait là,
2: là. Dans oui, le ah, temps, là, mais oui, ça, oui, c'est 20 oui. ans avant. Oh, okay. Mais c'était bien connu déjà parce que, comme on sait depuis l'épisode de l'amoureux, euh, Anthony Henday lui aussi hivernait là. Donc c'était un ouais. endroit bien connu, mais, mais Peter Pond hivernait là. Okay. C'est en 1778 oh. euh, qu'il tourne à droite. <rire> Au lieu d'aller tout droit pour se rendre à l'amoureux qui est juste en banlieue d'Edmonton, il tourne à droite. Euh, donc il monte de Cumberland House vers le nord euh, et puis il atteint le bassin de Athabasca. Ah, okay. Et c'est la première fois. C'est Thomas Frobisher qui découvre cette route, mais il est le premier à entrer là-dedans et faire du commerce. Ah oui, okay. OK. Il revient de là avec 80 000 pots de castor, mm. euh, pesant 60 tonnes.
0: 80 000?
2: de castor. Mais là, est-ce qu'il est encore
0: avec ces, ces 130 hommes, là? C'est un autre as... équipage. C'est okay, un prêt.
2: autre équipage plus tard. Okay. Mais, ils sont en canot
1: à ce moment? là Oui. Oh, en mon canot. Dieu.
2: Et wow. ça, c'est avec des portages. C'est sûr que tu vas dans la. Ben non, comme tu vas à contre-courant pour le début de ce trajet-là. C'est sûr, mm -hmm. après ça, tu, tu es dans le bassin de, de, de la baie du ton mm -hmm. um, Et puis, en passant, quand il va à Cumberland House et tout ça, la compagnie de la baie du elle les voit passer, là. Donc il oui, pense à travers le territoire. Eux, non, oui, comme, non, non, c'est un, un homme libre. libre ouais. C'est un homme libre. Il trouvait ses partenariats dans l'Est puis il revenait. Okay. Mais ça c'est une histoire intéressante aussi parce que là on dérape, on ne parle plus de Fort McMurray mais ça va venir. <rire> mais, mais Peter Pond ce qu'il fait c'est que lui il fait tous ces trajets là euh, et puis on organise finalement euh, parce que Alexander Mackenzie lui aussi il fait ces trajets là ouais. et tous ces Écossais à Montréal. Tu sais, il, il a deux, trois partenaires, ils envoient un équipage, ils font de l'échange, ils reviennent. Bien, Peter Pan, à un moment donné, il est... il va en parallèle avec un autre, euh, un dénommé Jean-Étienne Wadens. Oh. Et Jean-Étienne Wadens, euh, c'est... Euh, il est embauché par un autre, d'autres partenaires écossais de Montréal, puis s'en vont en parallèle. Euh, et puis, ils s'entendent pas, là. Peter Pan n'est pas trop content de l'avoir sur le dos. Ouais. Donc, euh, ils se battent à coups de poing à plusieurs reprises... <rire> Et, en fin de compte, <rire> il le tue.
1: Oh! oh ben, son,
2: un gars de son équipage, il le dit d'aller le tuer. Euh, donc, euh, et j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais dans son passé, il avait aussi tué quelqu'un d'autre dans un duel. Euh, dans son dans, euh, pendant ces années où il se cherchait là, il y avait il avait Aux
0: États-Unis probablement. Ouais. Là, ouais.
2: Mais après celui-ci, là on est rendu, ça fait 7-8 ans là ouais. fait ces échanges là. Et après avoir tué deux personnes, euh, il commence à se faire une réputation. Ouais. Tu sais les Alexander McKenzie, euh, les David Thompson, tous ces gens là, ils écrivent dans leurs journaux, tu sais que Peter Pond c'est un, un type odieux un et. Euh, on y donne une certaine qualité quand même, mais il, il commence à se faire une réputation, puis il décide d'y a fini. Là. Donc, vers 1885, là, euh, il arrête. 1785. Euh, 1785, euh, il, 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 il s'en lave les mains, il dit je, « je, je, je ne remonte plus là-bas ». Ça coïncide également avec tous ces commerçants de Montréal qui disent « regarde, ça marche plus là. ». Et Peter pan est au cœur de l'affaire. On dit qu'on ne peut plus juste faire concurrence. Il n'y a personne qui va faire de l'argent si on fait ça. Donc, ils se rallient et il y a une série d'ententes qui sont signées pour former la compagnie du Nord-Ouest. OK. Donc, en faisant ça, là, et, et c'est un des signataires de cette compagnie-là qui a envoyé Jean-Étienne Wadens. Donc, Peter Pond, lui, il veut rien savoir des autres. Mm. Donc, donc, lui fait son affaire propre à lui, puis c'est la compagnie du Nord-Ouest qui dorénavant s'organise. C'est ça, gêne la ouais. traîne de fourrure dans ce bassin d'Athabasca. Athabasca. le c'est ouais. ça. Ils en font d'autres aussi, mais ouais. c'est vraiment. Et, et ils descendent, hein, comme, parce que ouais. Edmonton même est comme juste la frise. Ouais. Donc, le fort Edmonton, on en parlait dans l'épisode de l'amoureux.
0: Ouais. C'est vraiment
2: comme. C'est concurrentiel parce qu'ils sont. C'est comme contesté, là. Tu peux avoir T'sais.
0: à la fois l'abbé du son et, et la compagnie du nord C'est ça, tu es dans, dans la zone grise,
2: là. Donc, c'est pour ça, il y a deux forts qui sont établis l'un à un, de un coup de mousquet de l'autre. Ben oui, oui, ben oui.
0: Ah, intéressant que Donc, tout se rejoigne. C'est ça. Et
2: ouais. Peter Pond, lui, dans son équipage, il euh, y avait euh, des métisses, il y avait des voyageurs, il euh, y avait des Mohawks qui sont venus dans l'ouest oh. euh, dans certains de ses équipages. Et parce que c'était quand même des hommes libres, ils n'étaient pas sous un contrat comme on fait avec la compagnie de du son mm -hmm. euh, Eux, ils arrivent, puis plusieurs restent. Mm -hmm. euh, on peut penser à des noms comme Beaulieu, euh, euh, cardinal, piché, euh, et c'est pourquoi quand on regarde à l'époque euh, les cartes qui sont dessinées, ils ont tous des noms français. Ouais. C'est des noms français partout parce que les guides, les gens qui s'en vont puis ils regardent puis ils disent « Ah, oh, regarde, il y a une grande prairie ici. Ah, oh, ça c'est mm -hmm. la rivière où il y a eu la paix signée entre les dénés puis les cris. Ah, oh, on va appeler ça « Rivière de la paix euh, ». Mm -hmm. mm -hmm. Et c'est des noms dans plusieurs cas qui demeurent encore aujourd'hui.
0: Mais justement, tu as mentionné Beaulieu. Donc, euh, c'est sûr qu'on dit que le premier européen, en tout cas, qui était là pour la traite des fourrures, c'était Peter Pan. Mais les historiens commencent à dire, « Ouais, mais il y avait d'autres européens, d'autres francophones, en ce qui mm -hmm. nous concerne aussi, qui étaient là avant. » Et justement, on, on retrace euh, cette lignée-là de Beaulieu. Je vais vous parler de trois Beaulieu, euh, des François, des, des, des François de, ben, plus ou moins de père en fils. Mais... Et là, c'est... Denis m'a envoyé plein de, plein de liens, donc j'ai un peu tout lu ça, puis même les gens sont pas, tout n'est pas complètement confirmé, mais il y a des choses qui, qui se concordent, donc on peut établir quand même quelques faits, mais justement, on pense qu'un certain François Beaulieu aurait été là bien avant euh, Peter Pan parce que sa famille en fait était là, ce serait un Canadien-Français. Il euh, y en a qui, disent, qui contestent ça un peu, qui disent que ce serait peut-être plus un Américain, mais en tout cas, ce serait plus logique qu'il soit de Montréal, parce qu'en fait, plus tard, on, ses enfants, c est, c est, sa, sa dynastie, si on veut, <rire> vont dire qu'à un donné, il est retourné à Montréal. En tout cas. Un Canadien français qui serait venu dans la région vers 1760, donc un peu en même mm. temps que Peter Pan, mais en tout cas. Et il se serait marié à Etiba, E-T-H-I-B-A, euh, e la fille du chef euh, Chippewyan, Sunbeams, et, euh, et d'une femme qu'on dit qui était captive mais qui était d'origine crie. Alors le fils, donc là il y a François Beaulieu 1 puis il y a François Beaulieu 2 euh, qu'on qu appelait le 2, on l'appelait Old Man Beaulieu. Donc euh, on va les, les on va les différencier un petit peu comme ça, mais Old Man Beaulieu euh, lui euh, a rencontré plus tard là dans les dans, au 19e siècle, Émile Petitot qui lui a écrit un livre et là-dedans il dit oui oui, moi j'ai vraiment du sang, j'ai trois trois différents sangs dans mes veines, canadien français, euh écrit euh, donc, à cause de sa grand-mère. François Beaulieu, on ne sait pas, pas grand-chose vraiment sur lui. On parle aussi d'un frère. Il y avait eu un frère qui s'appelait Jacques ou Zacharie. Parce que son fils en parle à Émile Petitot euh, plus tard. Euh, il parle de son oncle Jacques. Donc, Jack, Jacques, ouais, Jacques, Zachary, ça. des fois, c'est juste... Euh, tu le... dis
2: avec un peu un G, là. Ça Jacques, Jacques, Jacques,
0: exactement. Ouais. Donc, est-ce que c'était Zachary ou Jacques? On ne sait pas trop. Jacques, ce serait assez, assez euh, euh, logique pour mm -hmm. cette époque-là. Et là, ça se, un petit peu, ça se contredit parce qu'on parle que François Beaulieu, un, serait allé avec Mackenzie jusqu'à la mère de Beaufort, mais on parle aussi que, le, que Old Man, que, le, que son fils aussi. Il serait allé. Donc ça, ça se contredit un peu, c'est pas très clair, mais en tout cas, apparemment, après ces voyages-là, ces grands voyages, jusqu'à l'Arctique, euh, il, il serait retourné à Montréal, il, il aurait laissé euh, derrière lui sa femme Etiba, qui, elle, se serait remariée à un, un chef Chippewyan, surnommé le rat, the rat. <rire> et, et Old Man Beaulieu, le fils donc de François Beaulieu, plus tard va parler de, de son beau-père, euh, chef Chippewyan, the, the rat. Donc, c'est un, un peu ce qu'on a de lui, petit, petit tôt dans ses, dans ses mémoires ou dans ses livres, euh, disent que ce qu'on comprend, c'est que c'était vraiment un coureur des bois, mmh. François Beaulieu, euh, qui, qui serait venu, en fait, parce qu'il travaillait pour la compagnie des C.U., et là, j'ai fait un petit mmh. peu de recherche, mais euh, on, on dit que ça a été fondé en 1727 à Montréal pour la traite dans le centre et le sud-est nord-américain. Donc, euh, évidemment, on pourrait faire un, plus, un peu plus de. On pourrait parler un peu plus en profondeur de la compagnie des Sioux, mais c'est ce qu'on pense qu'aurait que, amené François Beaulieu. Mmh dans cette région-là. Euh, mais il y a eu sa famille quand même dans la grande région d'Athabasca, Justement, donc son, ce fils-là, François Beaulieu II, Old Man Beaulieu ou le Patriarche, les, les francophones, les, fran les Canadiens français de l'époque l'appelaient le Patriarche, euh, qui lui serait né en 1771. Là, il y a des, y a des fois, on dit entre 1771 mmh. et 1777, là, mais fort probablement 1771, euh, on dit que ce serait le doyen des métisses français dans le Nord-Ouest canadien selon euh, l'historien Adrien Gabriel Maurice. Euh, donc, c'est le fils de François Ayetiba, donc c'est un métis. Euh, euh, il serait né dans la, gre la grande région, dans la région de Great Slave, donc plutôt dans les TNO, mm -hmm. mais il a vécu toute sa vie dans cette, vraiment dans cette région-là. Euh, comme je dit tout à l'heure, on, 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 apparemment, il serait un des six voyageurs qui aurait accompagné Alexander Mackenzie dans son, ex, son expédition jusqu'à l'Arctique en 1789 et aussi jusqu'au Pacifique en 1793. Il aurait aussi rencontré John Franklin de la fameuse mmh. expédition ah, Franklin ah, oui, oui. dans le Nord pour le conseiller. C'était comme un guide, c'était un ouais. traducteur, c'était un interprète, c'était... Euh, euh, donc, en tout cas, il, il, il connaissait bien la région, donc il aurait conseillé Franklin pour son expédition arctique. Euh, C'est devenu un chef... Euh, Hum, très un chef de la Yellowknife Tribe. Mmh. Euh, apparem apparemment, c'était euh, quand même un peuple euh, qui terrorisait les tribus voisines. <rire> en tout mmh. cas, ben ça jouait dur. Hein? Ça, jouait, ça, jouait dur. Ça, ça jouait dur, c'est une autre époque. Les dog, des, les dog Ribs, les Slavies et les Sakanes. Mmh. Des, 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 des peuples que je ne connais pas beaucoup. Là. On, on entend moins un peu parler de ceux-là. Je ne sais pas si, Denis, toi, tu, tu les connais plus. Ben, c'est
2: cette... de, de la famille Atapascan, qu'on l'appelle. Okay. Um, et puis, il ouais, y a plusieurs peuples... Là, comme c'est les Dénés, ils sont tous un peu de cette famille linguistique-là.
0: Oui. Et comme les Beaulieu, puis le en avait une réputation un peu, mais là, apparemment, que Old Man Beaulieu avait une réputation aussi, est-ce que c'est vrai euh, Il aurait tué 12, 12 hommes de ses propres mains, de ses autres tribus mmh. voisines? C'est euh...
1: bien rough, mon Dieu. C'était comme... une autre quand époque. On, quand on dit le bon vieux temps, je le sais pas. C'est... <rire> <rire>
0: C'était une autre époque. Euh, et finalement, il se serait installé sur la Salt River, donc right. euh, pro proche du Fort Smith. Donc là, on parle encore, justement, on est loin de Fort McMurray, on est, on est plutôt à on la est dans le bassin à Tabasco. Dans le bassin Tabasco, ah. c'est ça. Euh, et. Salt River, en fait, lui, a installé un peu ce, ce, cette culture, ce monopole du sel. Mmh. On, on l'appelait Salt River pour une raison. Et euh, avec la compagnie du son, il faisait des transactions. Puis en fait, lui, vraiment, ça a été ça un peu son legs et ce qu'il a le, légué même à son fils, Joseph King Beaulieu. Je vais vous en parler un petit peu euh, tout de suite après. Mais, mais on a ces informations-là par rapport à Old Man Beaulieu, le patriarche comme je le disais tout à l'heure, avec le livre d'Émile Petitot, euh, le livre En route pour la mer glaciale. Euh, il dit avoir rencontré euh, Old Man Beaulieu en 1862 sur la Salt River. Et c'est là qu'ils se sont parlé, qu'ils ont qu recueilli toutes sortes d'informations. Apparemment, que Old Man Beaulieu aurait eu trois femmes, hmm. euh, une dans chaque tribu. En même temps. En même temps. <rire> oui, mais en même temps. Oui, ouais. oui, en même ouais. temps. Et j'ai lu ailleurs qu'il y en avait... Plus que ça, parce qu'il y en avait aussi dans les tribus voisines qui étaient un peu ses ennemis, mais bon. Mais définitivement, il y en avait une au moins qui était une dénée, une crie et une métisse. Il a été élevé plutôt païen, on dit, mais à un moment donné, il rencontre le père Jean-Baptiste Thibault. Thibault. À ULT, donc ce n'est ouais. pas, pas la même branche que moi. Mais <rire> il, rentre, il rencontre Jean-Baptiste, le père Jean-Baptiste Thibault en 1845 à Portage-la-Loche. Et là, cette rencontre avec cet homme-là l'aurait vraiment bouleversé et éveillé un peu la foi catholique qui aurait dû hériter de son père, mm -hmm. mais qui, lui, était un petit peu euh, passé à côté. Et là, il se fait baptiser en 1848 par le père Alexandre euh, Taché, qu'on connaît ouais. bien, le mm -hmm. père Taché. Euh, il se fait baptiser à Portage-la-Loche. La Roche ou la Loche? La Loche. La Loche, oui, je pense que j'ai fait une coquille ici. Il se fait baptiser et là, c'est un nouveau et fervent converti. Et là, parce qu'une fois baptisé, il ne peut pas avoir trois femmes ça. et il en, ah. il, il, il en abandonne deux. Euh, sur trois. Il en garde une. <rire> Et là, on parle, il y a à peu près 80 ans, là, quand il ouais. vit toute cette. Et c'est un homme qui a vécu jusqu'à près de 100 ans. C'est quand même incroyable, même, une mm -hmm. époque aussi, aussi difficile, aussi violente. Et après de 80 ans, il décide de, de laisser tomber les deux autres femmes. Mais bon en assurant, Dieu. par contre... À
1: 80 ans, c'est un peu normal. un peu
0: normal, mais en assurant, par contre, qu'il va encore continuer à prendre soin d'elle et de, de, de ah ses oui. enfants et ouais. tout, le, quand même. Ouais. Là. Mais, mais pour, pour, pour pouvoir se convertir, ouais. il reste marié avec la métisse, avec Catherine Saint-Germain, probablement parce qu'elle aussi, elle était Absolument. catholique. Mm -hmm. Donc, euh, Catherine Saint-Germain, c'est l'épouse qui qu l'a gardée. Donc, c'est ce que nous raconte Émile Petitot par rapport à Old Man Beaulieu. Il serait décédé, justement, en 1872, donc à, à wow. 100 ans. Oh. Un an, 100 ans, là. Parce qu'on n'a pas sa date précise de naissance, ouais. mm -hmm. mais euh, il a vécu 100 ans. C'est quand mais même extraordinaire
1: dans, dans ce temps-là. La vie était tellement plus dure. Tu n'avais pas les mêmes soins euh, qu'on a aujourd'hui pour prolonger la vie. Mon Dieu. Vivre ça... jusqu'à
0: 100 ouais. ans. Hein. C'était hey, du monde fait fort. Yeah. Mm -hmm. Un de ses fils, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'enfants, trois femmes et tout, mais <rire> un, de ses, <rire> un de ses fils, Joseph King Beaulieu. Et là, c'est intéressant parce que en fait, quand on regarde aussi les grandes familles de, 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 ouais. autochtones et métisses du Nord, on voit des Beaulieu, en encore énormément, mais il y a beaucoup de King. Et en fait, c'est de la descendance Beaulieu. Lui, à un moment donné, il a comme pris... C'était ce... pas vraiment un surnom, c'était un peu un deuxième nom. On sait ah, okay. que des fois, ils sont... On a vu à Camrose qu'on avait des, euh, des, des laboucans, ouais, dit autre chose. Là. et C'est qu'ils changeaient il changeait de patronyme. Peut-être King, ça faisait moins canadien français, moins francophone. Là, on, on est rendu au c'est une traduction de
2: roi, de quelque chose d'autre. Peut-être mais... pour
0: se donner de l'importance, mais, mais... Je on pense... commence à
2: être loin de, de l'ascendance la, 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 francophone. là.
0: C'est ça. Donc, donc, à certains moments, c'est ça. Le, le, je pense que certains de ses enfants, à lui, ont pris le patronyme ouais. King au lieu de Beaulieu. Mais donc Joseph King, fils de François Beaulieu II, Oldman Beaulieu, il serait né en 1836, mort en 1916. Euh, donc c'est un des fils de Catherine Saint-Germain, de, Catherine Saint de, 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 de Oldman avec sa femme Métisse. Oui. Euh, Lui-même était marié à Marianne Flamand. Il y a eu, et là on voit les enfants, Sophie King, Joseph King Jr., donc vous voyez, on, on, les enfants mm. ont pris le nom de King. Okay. Et donc, c'est ça. Euh, en 1874, euh, deux ans, donc, après la mort de son père, le patriarche, euh, lui, il a hérité de tout ça, le Salt River, euh, et, et il a créé un nouveau poste de traite, celui de Fort Smith. En fait, ce serait lui qui aurait fondé le Fort Smith okay. sur Salt River, euh, un peu plus au sud-est de celui de son père. Celui de son père, c'était pas un vrai, un vrai poste, je pense, mais là, là vraiment, on était plus... Euh... Donc, Fort Smith, qui est à la frontière euh, des territoires du Nord-Ouest et de l'Alberta maintenant, tel qu'on connaît les frontières. Euh, donc, la mission catholique quitte Salt River pour Fort Smith euh, parce que c'était vraiment un carrefour dans le système de transport vers le nord à la cause d'un portage qui était, qui, qui était à faire là, dû à, au rapide de Slave River. En 1880, on l'envoie à fond du lac Mm -hmm. Je sais pas Denis, tu as déjà entendu ça, mais c'est fond du lac. Ça peut pas être francophone pas, fond... ça... <rire> pas dans le fond du lac. Ouais. Du... On l'a pas envoyé dans le fond du lac, mais à fond oh. du lac, qui est sur le bras est du Grand Lac des Esclaves. Donc on mm -hmm. est vraiment, en... on est vraiment ouais. TNO euh, alberta ouais. euh, frontière. Et là, il ouvre un nouveau, un autre poste de, de traite qui va s'appeler King Post. Alors, si ça vous dit quelque chose. Euh, et éventuellement, ça va devenir Snowdrift. Mais en tout cas, il a bougé beaucoup. On l'a envoyé aussi à Fort Vermillon pour la fin de ses... En tout cas, pour travailler. Lui, il montait, j'ai l'impression, des forts. Ouais, tu sais, C'était ouais. comme un... Il était entrepreneur, il organisait mmh. ça et tout. Et c'est là, à Fort Vermillon, qu'il va mourir en 1916. Okay. Donc, voilà pour la descendance beaulieu slash devenu king, mais en tout cas, euh, je pense qu'il y a beaucoup des descendants. Et apparemment, les Métis, les Autochtones font beaucoup de recherches généalogiques en ce moment pour établir un peu des liens avec ces grands doyens euh, des nations, de la nation Métis, Métis de l'Ouest. Est-ce
2: qu'on sait si ces descendants-là s'identifient? Métis, comme ils, ils sont, est-ce qu'ils se disent métis eux-mêmes ou est-ce qu'ils se disent plutôt comme première, première nation en tant Je que? Je pense qu'ils qu
0: se disent métis parce que beaucoup, euh, certains des, des, des articles que tu m'avais envoyés, c'était, euh, euh, là j'ai pas sous les yeux la référence, mmh. mais c'était ce site là de... on, on est en train dans, le, dans, le, dans, les, dans les communautés autochtones et métisses de de se créer, justement, des preuves, des archives, ouais. de la, ils font de la recherche et tout. Donc, il y a beaucoup de choses en ligne qui sont vraiment très intéressantes, dont, dont, dont ces, euh, ces, ces, ces références métisses-là. Euh, euh, vous irez voir dans nos show, nos ouais, show notes, on vous mettra ça. les... Euh, mais oui, je pense qu'ils se disent métisses et ils se, se sont très fiers de, de ces origines-là. Donc, euh, des beaux personnages euh, qui nous donnent un peu aussi une idée de ce que c'était le Si j'avais retourné
2: si retourner faire mon doctorat... Oui. Ce serait sur cette époque-là où c'est pas. Oui, c'est la nation métisse, mais c'est comme l'émergence et l'interculturalité, la façon oui. que les francophones établissaient ces liens-là. Ce serait une étude super intéressante parce que c'est ça, le beau lieu, c'est un, un exemple assez bien documenté. Ça, 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 ça arrivait partout. Il oui. y avait un vieux, on, drôlement, on l'appelait le vieux Morijo qu'on avait vu à Camrose, à, oui. pas loin de lac des, de lac oui. des Arcs. Euh, en tout cas, c'est une époque fort intéressante.
1: Bien, moi, euh, je dois dire que je, je vous écoutais, là, puis moi, ça, ça sonne comme des scénarios de film à mes oreilles. Mmh. <rire> puis euh, je je veux certainement pas, veux certainement pas diminuer l'importance de mon sujet à moi, mais euh, moi, je vais parler des sables bitumineux. C'est beaucoup moins romantique, premièrement. Euh, on, peut pas, p... on
0: peut pas l'éviter. On, 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 euh, on parle on, de Fort McMurray, on peut cette l'éviter.
1: Puis, puis tu sais, quand on faisait la, la distribution des sujets il y a, il y a quelques semaines, puis on s'est dit, bon mais qu'est-ce qu'on recherche chacun de notre bar euh, moi je me suis dit ben, je pense que la directive c'était on va faire un, un pétrole 101 ou un sable bitumineux 101 puis quand la date a approché je me suis dit oh mon dieu mais où est-ce que je commence parce que c'est vraiment pas moi je suis pas une personne technique rien de ça mais quand même je me suis mis à lire puis euh, vraiment j'ai trouvé ça intéressant je euh, on a maintenant avec euh, euh, on est dans, on est à une époque où est-ce qu'on regarde ça d'un œil un peu plus critique tout ça cette industrie là puis effectivement le besoin d'être réformé c'est clair mais quand on regarde d'où ça vient puis mmh. l'ingéniosité que ça a pris pour arriver à ça on peut rien qu'être un peu quand même sympathique à ça Qu'est-ce qui est arrivé après? Bon, mais je veux dire, ce sera, euh, ce sera aux prochaines générations, malheureusement, de le régler. C'est nous qui avons fait le dommage, peut-être, je ne sais pas. Plus on saura ça moins dans moins <rire> 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 Merci. <rire> on essaie de ne pas se dater. Ouais. On fait pas d'agisme à ça. Écoutez, moi, moi qu'est-ce que je vais faire tout simplement? Je vais, euh, je, je, je vais aller, d'après les notes que j'ai recueillies, là, euh, euh, premièrement, les sables bitumineux, on appelle ça aussi les sables pétrolifères. Mmh. Et qu'est-ce que c'est essentiellement? C'est une source non conventionnelle de pétrole. Parce que, c'est sûr, moi, j'ai une vision très simpliste de tout ça. Je ne je suis, suis pas un économiste, je ne suis pas un scientifique, rien de ça. On s'imagine, moi, ma référence au pétrole, là, le pétrole qui sort de la Terre, c'est les Beverly Hills Billies, pour <rire> ceux qui connaissent ça. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a quelqu'un qui tire de la carabine, puis, oups, ça fait un trou dans... <rire> c'est... Excepté que peut-être peut qu'il y a des endroits où, où ça arrive, mais certainement pas... Euh... Euh, certainement Faut quand pas là-bas. dans le
0: sable.
1: Non. Mmh. Non, exactement. C'est parce que donc euh, le pétrole brut lui mmh. Il est liquide. Alors que le bitume, lui, c'est comme de la mélasse froide qui doit être chauffée et diluée pour être ensuite exploité, mais ça ne s'arrête même pas là. Donc, tous les deux sont, des, sont composés, les, les, les deux sortes de pétrole, euh, d'hydrocarbures, euh, des composantes organiques qui, contiennent, qui ne contiennent que du carbone et de l'hydrogène. Le bitume, lui, il contient plus de carbone et d'impuretés. Mm -hmm. euh, dont euh, de l'azote, du soufre, puis ça doit être retiré pour refaire l'équilibre euh, entre les deux composantes pour que finalement ça ait un petit peu la, la même composante que le, que le pétrole. Donc les réserves canadiennes de bitume, il euh, y en a trois, ils sont en Alberta, il euh, y a Cold Lake, il y a Rivière-la-Paix, mais celle de, qui nous intéresse ici c'est D'abaska et ça s'appelle Wabiska-McMurray. Euh, et ça, c'est à 400 kilomètres, 400-450 kilomètres ici au nord d'Edmonton. C'est le plus grand et c'est le plus près de la surface du sol. Donc, c'est mmh. pour ça qu'on s'est qu un peu attaqué à ça. Avant l'arrivée des Européens, à la fin du 18e siècle... Tu vois, j'ai quand même un petit peu de romantisme dans mon affaire. Ah oui, là, parce t'sais. que ça fait ça longtemps qu'on
0: sait qu'il y a cela là, là. Bien, pas, Ça ne pas bien, des années 70. Bien, au fait,
1: ça remonte aux années 1700. Oui. Donc, avant l'arrivée des Européens, à, à la fin du 18e siècle, donc des 1700, je ne sais pas moi, 80, 90, les Autochtones, nous autres, utilisaient le bitume comme, euh, comme euh, qui était goudronneux aussi ouais. pour... Euh, Calcutrin euh, Calfater, j'ai regardé ça, ça veut dire rendre étanche, mais je regardais ça, hier « calfater, je, je suis allé au dictionnaire, Ça ouais, on le dirait calfeutré, ouais, ouais. moi, moi, je dirais calfeutré, mais c'est calfater.
0: Ok. Mmh.
1: Ouh, waouh, c'est beau, <rire> hein. Donc, je vous le disais, qu'il y avait du romantisme là-dedans, pour calfater leurs canaux, okay. donc pour les rendre étanches, donc c'était, ouais. c'était logique. Puis les Européens, eux, ils s'en servent éventuellement, euh, surtout au début du 20e siècle, pour asphalter. Puis, euh, la, la référence, donc, « Il commence à, à, à asphalter les villes euh, de l'Alberta et Ottawa ». Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais quel saut! Il y aurait pu en laisser en chemin. <rire> <rire> puis c'est vraiment comme ça que c'est dit. le gouvernement qui puis
0: commandait ça. Bien, hein? c'est ça. Donc, ouais. euh,
1: ils, ont, ils ont asphalté, asphalté les, les rues d'Ottawa, mais aussi les, les villes ici, ah. en Alberta. Ça, c'est à partir des années 1920. Les années 1930, c'est là que ça commence à être un peu plus sérieux. Il y a des compagnies qui commencent à s'établir comme la International Bitumen Company, mm -hmm. euh, l'Abbassand Oils, mm -hmm. euh, puis ensuite, euh, de depuis la, la fin du 19e siècle, c'est là aussi qu'on a commencé, évidemment, même avant que ces compagnies-là s'installent, à exploiter en vue de produire du pétrole. Mm -hmm. euh, 1967, ça semble être une date un peu euh, butoir importante. C'est là que la Great Canadian Oil Sands, qui est devenue « Suncor», euh, c'est installé. C'est la première usine de traitement commercial. Puis ensuite, il y a eu Syncrude quelques années plus tard. Euh, euh, les réserves, à un moment donné, sont passées. Je n'ai pas une date précise ici, mais dans, dans ces entrefaits-là, les réserves sont passées de 5 à 173 milliards de barils. Puis trois, euh, et c'est la troisième réserve au monde. Et, euh,
2: sauf que Tout, quatre... Toutes huile confondues, là. Pas juste ces réserves de bitume là, réserves de. Excepté ah, oui, hein. que, ben, ben presque parce que
1: 97% de, de ces réserves là, c'est quand même des, dans les sables. C'est dans wow. les sables. Fait que, fait que là après ça, ça veut dire bon mais ben, extrayons ça, tu sais. Puis euh, la, la technique d'extraction de, de ça, euh, euh, c'est c'est un procédé euh, où est-ce que l'eau chaude permet mm -hmm. d'extraire le bitume des sables. Euh, c'est encore un peu le même procédé ouais. euh, aujourd'hui. Euh, qui a été développé par un dénommé Carl euh, Clark de l'Alberta Research Council dans les années 20, parce que là, le gouvernement, évidemment, il a vu l'importance de ça. Et euh, ces, ces réserves-là, c'est 20 quand même de la surface de la province. » Ah oui, quand même. 20%. Ouais. Mmh. Donc, euh, le bitume qui est extrait a droit à un traitement supplémentaire en plus, parce que même moi, là, je, puis, je suis content d'avoir lu pour ça, parce qu'on demeure en Alberta, mmh. c'est bon de savoir, là, je veux dire, que ça va pas vraiment des sables à la pompe. Là, <rire> et, et donc, il y a un traitement supplémentaire qu'ils appellent la valorisation. Ça, puis, je me suis demandé est-ce que c'est est -ce est, 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 est un vrai terme? Ouais. Et ça, c'est... Donc, il y a une... Euh, euh, c'est encore une, une, un autre procédé qui permet, euh, après ça, à, et ça, c'est avant que ça soit vendu aux raffineries, qui le transforment en carburant. Donc, il y a toute une série de, 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 tapes, de, de trucs d'extraction, dépuration, ouais. d'épuration, puis ensuite, tu l'envoies pour être transformé, et ensuite, ça rentre dans ta tank à gaz, éventuellement. Ouais. Donc, euh, c'est ça je veux dire aussi que la, 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 ma source, c'est quand même l'encyclopédie euh, canadienne. Puis pourquoi je dis ça? C'est que je veux pas non plus qu'on euh, qu qu croit que ça a été pris, par exemple, d'un journal de l'industrie. Mmh. Parce mmh. que le, les journaux de l'industrie ont tendance beaucoup à valoriser le processus, tout ça. donc Et
0: embellir un euh, peu Embellir,
1: <rire> puis je dis C'est pas pour leur enlever ça non plus. Ils ont quand même une fonction. Mais c'est pour dire là, à quel point que ça, là, ça vient quand même d'une source indépendante. Mmh. Euh, euh, Ou est-ce que l'extraction on dit que l'extraction des sables bitumineux a augmenté le produit intérieur brut du Canada de 91 milliards de dollars en 2012. Ouais. Donc ça, ça vient quand même d'une source complètement indépendante. Ouais. Et ça a quand même créé ou affecté 475 000 emplois. Donc quand j'ai vu ça, puis avec euh, les bienfaits quand même que ça, que, que ça nous a donnés, je me suis dit, oui, il y a vraiment quelque chose à adresser écologiquement, parce que je me considère quand même comme une personne sensible à ça. Mais je me dis, il faut quand même respecter ça. Puis euh, c'est sûr qu'on ne pourra pas, à mon avis, à moi, là, qui, 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 qui est basé dans, dans le fond sur plus qu'un sentiment que d'autres choses. mais de façon pratique, je ne pense pas qu'on puisse se départir de cette ressource-là du jour au lendemain. Euh, mais c'est important de le faire parce que quand même, il y a, il y a beaucoup d'impact environnement, en, environnemental. Hein, la destruction ben d'une oui. partie de la forêt boréale, l'émission des, des gaz à l'effet de serre, euh, des fuites euh, des oléoducs. Euh,
0: l'eau, juste l'eau, la quantité.
1: Oh, incroyable d'eau qui est
0: utilisée est et qui est
1: polluée c'est oh, euh, ouais. incroyable donc c'est un équilibre précaire dans un débat planétaire tu sais, mm -hmm. c'est un peu ça mais malgré tout je veux dire on a beaucoup bénéficié de ça et c'est ça qui nous permet peut-être ça nous a permis d'avoir maintenant les outils pour continuer euh, ce combat-là donc, euh, c'est un peu Ronald, ça. Merci,
0: euh...
1: oui, Ronald. même Oui, parce que quand je disais tantôt, là, je vous écoutais, puis je vous dis, j'entendais des violons en arrière de ça, puis je me suis dit, mon Dieu. <rire> mais, mais même quand, en le lisant, j'ai le même intérêt que, que, que j'ai eu quand j'ai pris mes notes. Oui, c'est vraiment intéressant. Mais, mais
2: tu sais, le, le, on a des historiens qui nous écoutent, on a ouais. des artistes qui nous écoutent, mais sûrement des ingénieurs aussi. Voilà.
0: Oui, sûrement.
1: Donc, vo voilà, pour, euh, voilà pour la petite longue histoire de, des sables bitumieux.
2: Ronald, j'ai saisi une chose là-dedans que je voulais juste retourner dessus. Tu as mentionné euh, le Alberta Research Council oui. en 1920, dans les années 20 là, mm -hmm. qui euh, se sont penchés sur la question. Bien, il y a Jean-Léon Côté, euh, qui est un francophone assez, un peu quand on regarde les figures francophones euh, célèbres dans l'histoire, lui en est un. Euh, pour les gens de rivière la euh, il y a Jean Côté, qu'on va aller visiter dans la saison 5. Ouais. Euh, Tout une, un village. Tout un village nommé il y a après une lui. École, il y
1: a une école qui est nommée d'ailleurs. Il y a Jean aussi Côté. une
2: montagne euh, oh. en Alaska nommée après lui. Ah Mon oui? Dieu. Oui. Um, et puis, je n'irai pas trop en détail, mais essentiellement, parce qu'on va en parler euh, l'an prochain euh, dans la prochaine saison, mais euh, la pertinence ici, c'est que c'est un homme qui est arrivé dans l'Ouest comme arpenteur. Euh, il était euh, sous l'emploi du gouvernement fédéral mm -hmm. au moment où on colonisait l'Ouest, puis il y avait vraiment un travail important d'aider de, euh, de, de, à développer euh, l'agriculture et de permettre le homesteading. Euh, donc, il est devenu politicien. Uh, et puis, c'est lorsqu'il était secrétaire parlementaire uh, qu'il a pris connaissance de ce qui, ce qui arrivait à Fort McMurray et dans, le, dans la grande région là, de, de Wood Buffalo. Et puis, uh, il sensibilisait ses collègues autour de la table du Conseil des ministres provincial. provincial. Et puis, um, il était le cofondateur avec le président de l'Université de l'Alberta du um, uh, Alberta Research Council. Oui, oui. Donc, c'est juste pour souligner le fait que c'était Jean Côté qui était parmi les, les gens qui ont vraiment reconnu la valeur et le potentiel, euh, sûrement à cause de son background, d'arpentage et de, un peu scientif de ce côté scientifique. Euh, donc, on attribue jusqu'aujourd'hui euh, ce titre de fondateur du Alberta Research Council. Donc, les
1: écologistes convaincus, là, les vrais de vrais, là, ils ouais. peuvent dire même que la découverte du pétrole d'exploitation, c'est encore de notre faute, les francophones.
2: <rire> c'est ça. <rire> Alors nous voilà, euh, si on, ma, la minuterie est bonne, on est rendu à 45 minutes, 50 minutes ou plus, hey, et on a, sujets, hein, on a des sujets, on a tellement de sujets qu'on voudrait aborder. Euh, je pense entre autres euh, la communauté francophone. Mm -hmm. euh,
1: mais la communauté francophone, hein, on, beaucoup tourne autour de l'école boréale dont on a entendu beaucoup parler, qui a été euh, euh, très instrumentale, je sais pas si ça se traduit, là, c'est un anglicisme, dans le développement de la communauté. Il y a des gens comme euh, les, les Thibaudot, Jean-Guy Thibaudot, euh, Suzanne Thibaudot, euh, Guérin Ouellette, des gens qui ont vraiment. Euh, euh, à, à la fois construit le centre communautaire boréal, puis ça a eu un, un bon enchaînement sur euh, le... Reste les gens,
2: et les gens plus récents comme euh, euh, Angelina, Angelina Gillonaire. Oui. Est, est devenu célèbre autour des feux en 2016 pour, en, en rapportant comment la communauté a été touchée. Ouais. Euh, on aurait pu parler de la pièce Formac.
0: Oui, ben c'est ça. Donc euh, Quand on connaît Formac Murray, on sait qu'il y a un grand roulement, donc les gens viennent pour le travail, donc il y a des, des gens d'un peu partout qui viennent avec l'attrait de l'or noir et de faire un peu d'argent. l'unité entre en 2007, a fait une création, une pièce inédite, écrite par Marc Prescott, le franco-manitobain. Donc, Fort parlait de ça un peu, des Québécois qui viennent chercher la richesse et tout, qui amènent un peu tout leur lot, ça amène un peu le lot de frustration et tout. Donc, il y avait dans cette pièce-là Joey L'Espérance, Isabelle Rousseau, Steve Jodoin, Mireille Moquin, dans une mise en scène de Daniel Cournoyer, ça a été à Ottawa, ça a été à Montréal et ça a eu quand même... Euh, euh, ça fait écho, ça a créé une controverse aussi parce qu'il y en a qui ont considéré que c'était un petit peu du Québécois mmh. bashing. Mais euh, c'est une pièce très importante, très intéressante qui a été publiée aux éditions du Blé. Donc, si vous avez envie de lire... Euh, une fiction, oui. euh, sur euh, un peu c'est quoi la vie à Fort McMurray. C'est une belle pièce et euh, une belle création d'ici.
2: Et on aurait pu parler aussi de, de la brasserie 57 North Brewing. Puis c'est même pas une place qu'on aurait pu visiter parce qu'en fait, ils sont victimes de la pandémie et leur ah. seule brasserie a été fermée, malheureusement. Oui, oh Juste boy, par de... à, Fort McMurray, à Fort McMurray, la brasserie
1: est fermée. Oui. Oh boy, oh boy. Oui. Parce qu'on sait aussi que c'est un endroit où les gens... Joue dur, travaille dur, ouais. et euh, où, euh, je veux dire, dans dans ce contexte-là, moi, je serais le le premier à quatre heures et demie à cogner à la porte de la brasserie pour en prendre une froide, <rire> mettons. Puis euh, aussi en termes de en termes de démographie, parce que là, on a parlé des Canadiens français, mais mm. euh, c'est euh, euh, Fort McMurray est le deuxième rassemblement plus important de terre -Neuviens.
2: Oui. Mm -hmm. C'est
1: les, les Terneviens euh, euh, vont, euh, vont travailler à Fort McMurray. Il y a beaucoup... Euh, puis aussi, les Terneviens qui aiment demeurer à Terre-Neuve, comme le, le reste des gens des maritimes, euh, on, les, dans leurs conditions de travail, on a, on a créé des opportunités de retour. Ils font beaucoup
0: d'allers-retours. Ouais. Ouais.
1: Donc,
2: ouais. imagine toutes les choses qu'on aurait pu parler ah. si seulement on avait eu le temps. Oui, mm
0: -hmm.
1: euh, absolument, absolument. Alors,
2: sur ça, euh, oui. on termine la saison 4. Okay. Euh, donc, l'ensemble du Nord-Est, et aujourd'hui, on a couvert le plus grand territoire dans un épisode. Mm -hmm. euh, on a terminé, donc euh, ça va être à la prochaine saison, qui, qui traitera du Nord-Ouest. Euh, donc, la, la région rivière la paix, paix Grande-Prairie, et toute tout ouais. cette belle histoire-là. Et c'est là que Jean Côté va revenir. C'est ça. Okay. Donc, au plaisir.
0: Oui, Merci, euh, merci d'avoir été là, de nous avoir écoutés. Euh, Parlez-en à tout le monde si vous aimez La Place podcast. Oui.
1: Vous venez d'écouter le dernier épisode de la saison 4 de La Place. On espère que vous avez apprécié votre exploration de la vaste région du nord-est de l'Alberta. On vous dit à bientôt pour la saison 5 de La Place, dédiée à la grande région de rivière la paix La Place, c'est un podcast.
2: Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui de Patrimoine canadien et du gouvernement de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, Rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.